0: Certamente você já ouviu falar na palavra inflamação. A inflamação é uma resposta do nosso organismo onde nós aprendemos a nos defender de alguma coisa que pode nos atacar, de algum patógeno ou às vezes até de um processo interno de curar e cicatrizar. A inflamação é uma resposta crucial principalmente quando ela acontece de forma repentina para algum invasor talvez ocasional. Quando essa inflamação passa a ser crônica ou passa a durar muito tempo, nós aumentamos os riscos de muitas doenças, incluindo diabetes, câncer, doenças autoimunes e doenças do sistema cardiovascular, que nada mais é do que infartar, né? do que você é, ter aí um, uma doença onde o teu coração deixa de funcionar da melhor maneira e que é a principal causa ainda no mundo de morte natural. Então, quando a gente pensa que 50% das mortes ainda hoje acontecem por condições inflamatórias, nós devemos olhar isso, para isso com muito carinho. As inflamações elas não só podem nos matar, como elas também podem mudar muito o nosso estilo de vida e mudar um pouco a qualidade da nossa vida. Existem muitos testes que nós podemos fazer, para saber se nós estamos inflamados ou não. Existem muitos marcadores inflamatórios. E aqui, nesse episódio, nós falaremos sobre alguns, para você conhecer e, muitas vezes, olhar lá na sua casa, o seu examezinho na prateleira e entender se você está inflamado ou não. Quanto mais inflamado você tiver, mais estímulo você deveria ter para mudar seu lifestyle, olhar para sua vida e para o seu templo, porque... A vida é muito breve para a gente conhecer tudo o que a gente gostaria, para realizar todas as nossas missões que a gente também gostaria. Portanto, não antecipe ainda mais se você pode melhorar a tua longevidade e qualidade de vida. Vamos juntos! Você cresce e evolui com nosso Dupla São três básicos marcadores de inflamação que nós podemos dosar no sangue, a gente vai falar nesse episódio, teremos alguns outros, mas vamos falar basicamente desses três, e que você pode dosar de uma forma prática e rápida. Então, vamos falar aqui da proteína C reativa, vamos falar da velocidade de hemossedimentação e vamos falar da relação dos neutrófilos com linfócitos no seu sangue. Quando que você deveria fazer um exame? É, para você ver os seus marcadores inflamatórios. Eu gosto de fazer esses exames de uma forma rotineira. Eu gosto de fazer a cada três meses. Você não precisa fazer necessariamente a cada três meses se você não for aí um amante de estudar a inflamação no seu organismo ou se você não tiver uma doença sistêmica que justifique. Mas, por exemplo, se você tiver uma inflamação ou uma infecção aguda, você acaba usando até diariamente. Isso é às vezes muitas vezes um critério de alta para alguns pacientes, para algumas doenças. Então, muitas vezes a gente tem que aumentar essa frequência. Outras vezes você está bem, está tranquilo, não tem nenhuma inflamação, você pode deixar aí esse exame para praticamente uma vez por ano. Então, toda vez que você estiver desconfiado de uma inflamação de baixo grau, uma inflamação né, que não te dê tantos sintomas, mas você percebe que alguma coisa está diferente, você tem uma fadiga, você tem uma doença crônica, você tem obesidade, é interessante você é, manter esses exames aí de uma forma um pouco mais rotineira. Então, se você, por exemplo, come muito mal, mora em São Paulo, tem uma vida muito estressada, mora em grandes cidades, é interessante você dosar de vez em quando aí para saber como é que está seu sua inflamação sistêmica. né? Se você não tem como... Sentir muito a sua inflamação, não é uma pessoa que talvez tenha tão sem, tanta sensibilidade da sua inflamação, vale você dosar. Então, algumas condições elas levam a gente a dosar praticamente de uma forma mais rotineira, que seria algumas doenças autoimunes. A pessoa que tem diabetes, pessoa que tem hipertensão, pessoa que tem, já teve doenças do coração, pessoas que têm artrite outras que têm dores crônicas ou algum tipo de câncer. Então, um dos primeiros marcadores inflamatórios que vale muito a pena a gente falar aqui é justamente a proteína C-reativa. Para mim, é um dos musts, é um dos melhores, é um dos que eu mais gosto de dosar, é um dos que eu mais considero aí na minha prática clínica em relação a ver a minha inflamação, né? você acompanhar a curva da proteína C-reativa essa proteína C nada mais é do que uma substância que o seu fígado produz. Você vai produzir uma substância porque está lutando contra alguma coisa. É uma molécula que foi descoberta em 1930 por Tilley e Francis. São dois pesquisadores que chegaram à conclusão e nomearam essa molécula porque eles identificaram essa molécula a primeira vez em uma inflamação aguda de uma pessoa que tinha pneumonia. E essa pessoa tinha uma pneumonia por uma bactéria que chama-se pneumococcus. E essa bactéria tem uma cápsula de carboidrato. Então, eles, eles pegaram o C da cápsula de carboidrato e transformaram uma proteína que reage àquela cápsula de carboidrato. E aí ficou a proteína C reativa. Então, o que eles perceberam? É que a proteína C reativa é uma proteína sintetizada no fígado em resposta a uma inflamação. A gente pode chamar ela de uma proteína de fase aguda. E ela está muito linkada aí com uma interleucina, que chama-se interleucina 6. E principalmente aos genes aí da interleucina 6, que inclusive eu tenho um polimorfismo nesses genes, que eu produzo mais inflamação. Então, qualquer coisa que invade o meu corpo, que o, ocasiona uma resposta do meu corpo, eu tenho uma resposta um pouco mais intensa por conta da minha interleucina 6. Então, é, essa proteína C reativa, ela é um, uma, uma proteína de fase aguda e que ela é induzida aí pela interleucina 6. A interleucina 6 é como se fosse um comunicador do nosso sistema imune que a gente precisa reagir, que a gente precisa fazer uma reação em cascata. Então, Existem muitas consequências né, de você ter aí a interleucina 6. Entre elas, né, a gente tem aí uma, um excesso de produção dessa proteína C reativa e isso faz com que a gente consiga dosar no nosso sangue o quanto a gente está reagindo por alguma coisa. A gente não tem como saber qual é o que está provocando esse excesso, esse aumento de proteína C, mas a gente tem como saber que existe alguma condição que está provocando isso. Beleza, e para que serve esta bagaça? Para que, que o corpo produz essa tal de proteína, aí que é uma proteína reativa, né? uma proteína inflamatória? Em geral, essa proteína, como eu falei, serve para proteger o nosso corpo. Como que ela faz? Ela pode se ligar em algumas moléculas, por exemplo, como fosfocolina. Como fosfolípedes, como estona, como cromatina, elas se ligam em algumas moléculas. Geralmente, essas moléculas, elas estão ou em parede de bactéria ou em células que já estão danificadas. Então ela faz aí, ela ativa uma via para a gente fazer uma limpeza desse lixo. Então é como se ela tivesse aí uma capacidade de colar em algumas moléculas. Quando ela cola algumas moléculas, ela ativa uma cascata que a gente chama-se de complemento, né, do sistema complemento. O sistema de complemento ele faz basicamente um, um alarde para o nosso sistema imune. Então, é como se ela colasse em algumas substâncias e demarcasse essas substâncias de que elas precisam ser limpadas do nosso organismo, ativando aí outro tipo de células, autoanticorpos, células fagoc é, de fagocitose. E isso causa uma inflamação, né? isso ajuda a gente a manter o, 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 a resposta inflamatória. Nem sempre isso é bom, quando você tem uma bactéria, isso é muito interessante, porque a gente precisa desse processo para remover debris, para a gente remover células que estão velhas, fazer o sistema de apoptose, matar patógenos, principalmente os, as bactérias, e isso é muito interessante. Porém, algumas vezes, esse sistema ativa e se, e se conecta, contra alguns tecidos do nosso corpo ou aumenta a, teção, a lesão tecidual em alguns quadros inflamatórios. Então, tem algumas doenças autoimunes que isso não é um, um, uma característica boa, né? que a gente não quer que isso aconteça. Então, basicamente, a função dessa proteína ser reativa é demarcar algumas substâncias e algumas moléculas no nosso organismo, mostrando assim, ataquem essas moléculas. Beleza, então quando você olhar o teu exame lá de proteína C reativa, você já sabe mais ou menos o que é essa proteína C reativa. O teu fígado produz, para que serve essa molécula. Só que muitas vezes você tem uma proteína C reativa praticamente normal, só que um pouco mais aumentada. Então, vamos falar um pouco é, de que, que você pode enxergar no seu exame. né? Quais são os níveis de proteína C reativa que você pode enxergar no teu exame? Toda vez que você desconfiar de alguma infecção, é interessante você pedir a proteína ser reativa, algum quadro agudo, ou se você quiser estratificar o seu risco de uma doença cardiovascular, que é importantíssimo, ou se você, por exemplo, quer ver uma doença crônica, como artrite reumatoide, como se você quiser ver alguma doença autoimune, ou se você quiser ver o seu padrão inflamatório, mesmo dentro de uma normalidade, o que a gente chama de medicina de otimização. Então, não necessariamente você tem que ter uma doença de base para você olhar para a sua proteína C reativa. Então, você pode é, entender, por exemplo, a sua inflamação em relação ao seu estilo de vida, à sua alimentação, enfim. O que, que você pode esperar dos resultados dessa proteína C reativa? Quando você olha para risco de doenças cardiovasculares, o ideal é que essa proteína C este, este, seja menor do que 1 um miligrama por decilitro. Lembrando que, muitas vezes, alguns laboratórios dão em miligramas por litro. Então, fique esperto nisso. Alguns laboratórios te entregam o um resultado em miligrama por decilitro e outros laboratórios te entregam em miligrama por litro. Então, você precisa aprender a ver pelo menos um dos dois. Então, vamos falar aqui em miligrama por decilitro. O ideal é que a sua proteína C-reativa para doenças cardiovasculares esteja menor do que 1 miligrama por decilitro. Isso significa um baixo risco. Se você tiver entre 1 e 3 miligramas por decilitro, você estaria no risco moderado. Se você tiver a mais que 3 mg por decilitro, você já está bastante aí predisposto a ter uma doença cardiovascular. Isso se você não tiver né, um aumento gigantesco. Vamos imaginar aqui, uma situação fictícia. A gente tem três casos aqui. O paciente A tem a proteína C reativa de 0,6 mg por decilitro. O paciente B tem essa proteína C reativa de 2 mg por decilitro. E o paciente C tem essa proteína C reativa com 45 mg por decilitro. Então, provavelmente o paciente A está bem, tá com menos risco de ter uma doença cardiovascular, Apesar da gente ter que analisar aí a proteína C reativa dele com ele mesmo, depois eu vou falar para vocês um pouco disso. O paciente intermediário, né, que tá, o paciente B, que está com a proteína C reativa de 2, tem uma proteína C que já começa a aumentar o risco cardiovascular, é interessante esse paciente desinflamar. E o paciente 3, ele tem que ser investigado, que pode ser que ele esteja com uma infecção bacteriana. Quando você vê aí uma proteína ser reativa maior do que 10mg por decilitro, ela já é, já é um aumento muito considerado. Então, você tem que investigar situações de infecções agudas, ou infecção bacteriana, uma infecção viral, ou uma vasculite, ou se o paciente né, sofreu algum trauma, no sentido de trauma mesmo, de bater o carro, se machucou e etc. Então, quando a gente analisa uma proteína C-reativa muito alta, acima de 10, você pode desconfiar de que alguma coisa aguda está acontecendo. Às vezes pode ser um hepatite, então você precisa investigar outras coisas. Quando você tem uma elevação moderada entre 1 e 10 miligramas por decilitro, você já pode pensar, por exemplo... E o um maior risco cardiovascular uma inflamação sistêmica. Isso pode ter aí uma artrite reumatoide, pode ter um lúpus, uma outra doença autoimune, pode ter alguma, algum câncer, né? ou um paciente que está muito inflamado, né? com síndrome metabólica, um paciente obeso que já infartou, um paciente que é, tem asma, alguma coisa tem de base que o paciente é inflamado. E assim você começa a, a, a entender que a proteína C reativa é um exame importante para você sempre é, olhar para o seu organismo, o que está que acontecendo no seu organismo, uma vez que um dos males aí da nossa modernidade é a inflamação. Antes, a gente tinha uma preocupação com infecção. Hoje, uma das maiores preocupações das nossas vidas modernas é a inflamação. Então, é um dos exames mais preciosos para que você acompanhe a sua saúde. O que poderia falsear o nosso exame, né? Ou o que poderia transformar o nosso exame num resultado talvez não muito confiável. Então você precisa tomar cuidado se você estiver tomando, por exemplo, um anti-inflamatório. Ah, estou tomando aqui um anti-inflamatório de boa, porque eu estou com uma dor aqui. Pô, você pode ter um resultado menor, porém falso. As estatinas, se você está tomando remédio para colesterol, você também pode. É falsificar o resultado da proteína C reativa, diminuindo a proteína C reativa. Então, se você tiver, por exemplo, ah, putz, eu estou com um machucado aqui na minha perna, você pode ter um, uma elevação falsa, achar que você está realmente com algum problema. Outra coisa que é interessante é que, se você está suplementando magnésio, você pode diminuir um pouco os níveis de proteína C reativa. Então, depende do, do tamanho da sua suplementação, se você está suplementando muito, pode ser que você diminua. Algumas condições também são relacionadas a um aumento da proteína C reativa, como por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, como obesidade, como depressão, como insônia. Isso tudo pode causar um aumento da proteína C reativa e não deixam de ser muitas vezes né, é, condições que você está inflamado. Então se você por exemplo toma um anticoncepcional você pode até também ter a proteína C reativa aumentada mulheres e idosos geralmente têm um nível maior de proteína C reativa então fiquem espertos o mais importante é você fazer o seu follow-up para vocês sempre analisando né o que está que acontecendo com a sua proteína C reativa vamos falar rapidamente do segundo marcador inflamatório que eu, o que eu mais gostava né, gosto de analisar a proteína C reativa mas eu vou citar a velocidade de hemossedimentação, que a gente chama de VHS. O que que a VHS? É nada mais do que você colher teu sangue, colocar no tubo de ensaio e ver qual é a velocidade que aquela célula sedimenta. Quanto mais inflamação tiver no seu organismo, né, quanto mais inflamação tiver no teu corpo, essas células elas ficam mais juntas, causando aí uma sedimentação mais acelerada. Essas células elas acabam é, se unindo, fazendo como se elas estivessem um pouco mais é, englobadas, empapadas, e elas acabam é, sedimentando mais rápido. Então, toda vez que você aumenta o número de inflamação, elas aglomeram e afundam mais rápido. E o que significa se o VHS estiver alto? Né? Se você tiver um VHS normal, isso vai variar em alguns laboratórios, mas geralmente o resultado tem que ser menos do que 20 milímetros por hora é menos do que 20 mm por hora. Se ela tiver mais do que 20 mm por hora, significa que está elevado. Então, quando a gente fala um VHS elevado, ele pode ser um indício aí que a gente está com alguma infecção, ou uma inflamação, ou um câncer. Algumas doenças de tireoide podem causar isso. Então, a gente tem que ficar esperto, que geralmente isso não é tão rápido, a gente já vai falar a diferença do PCR para o VHS então não é tão veloz quanto o, o PCR, né? a gente demora mais dias para que isso mude, mas a gente também tem situações que podem dar um VHS diferente e que não necessariamente você está doente, como por exemplo na menstruação, quando você faz o um exercício físico muito vigoroso, na gestação ele altera, então é um pouco diferente do que o PCR, né? as condições que vão alterar esse resultado são um pouco diferentes do que a do PCR. Tá, mas se por um acaso você acabou de falar para mim que quanto mais inflamação, mais rápido ela sedimenta, por que o VHS maior significa mais inflamação? Porque a gente não está falando de velocidade maior ou menor o tempo, né? A gente está falando da coluna, você mede a coluna. Então, você mede por hora, quanto maior aquela coluna em uma hora maior o seu VHS, ou seja, quanto mais inflamado você tiver, mais rápido elas vão cair e a coluna vai ser um pouco mais é, comprida, né? ela vai ser maior, ela vai ser mais alta. Então, em uma hora você vai ter ali mais do que 20 milímetros né, de células sedimentadas. Uma boa diferença dos dois, os dois são exames que a gente pode chamar de alta sensibilidade e baixa especificidade, especificidade. Por quê? Eles são muito sensíveis, eles pegam tudo. Se você tiver qualquer inflamação, eles pegam, porém, você não sabe o que, que é. né? Você não sabe o que, que significa aquilo, não tem especificidade nenhuma. Né? Você pode ter um PCR alto que você está curtindo, você pode ter um PCR alto que você está com uma cistite, você pode ter um PCR alto que você está com uma vasculite. Ela não tem é, especificidade né? e isso vale também para o VHS. O grande, a grande mudança do VHS para PCR significa é, da meia-vida, né? O PCR geralmente tem a meia-vida, ele dura, né? O tempo que demora para ele chegar na metade da concentração que ele está no plasma é 7 horas. E o VHS é de sete dias. Então, o VHS você vê uma inflamação um pouco mais duradoura. Por isso que geralmente se um paciente está internado, a gente precisa acompanhar uma infecção, por exemplo o PCR é um parâmetro um pouco melhor. Mas se você quiser acompanhar uma inflamação, é, de repente de uma artrite que você quer ver nos últimos tempos, tá, você pode acompanhar também pelo VHS. Enfim, os dois são bons detectores aí de inflamação. E para finalizar, é, eu já vou falar algumas questões de pacientes normais, né, que a gente não está não doente, o que, que a gente espera, principalmente do PCR, porque existe um tipo diferente do PCR, né, de você pedir um PCR mais sensível do que o normal. Antes disso, o último, último marcador inflamatório seria a relação dos neutrófilos para linfócitos. Né? Todo mundo lembra que é, os neutrófilos, tanto o neutrófilos quanto linfócitos, são células do sangue que a gente pode chamar de glóbulos brancos, são células de defesa. Né? E toda vez que a gente faz um hemograma, a gente sabe aí o número desses glóbulos brancos. Quando você olha para esses números, você pode ter uma breve noção do que está acontecendo no seu organismo em termos de defesa. Então, um teste simples para você ver o quanto você está inflamado é a relação dos neutrófilos com os linfócitos. Né? Você pode ver se a sua inflamação é mais crônica ou mais aguda. Essa relação é calculada dividindo a contagem de neutrófilo pela contagem de linfócitos. E aí essa razão, né? essa divisão, mostra para você o quanto que você tem aí de indicador de... É, de inflamação aguda ou de inflamação crônica. Então, se você divide a contagem de neutrófilos pela quantidade de linfócitos, a quantidade de linfócitos está no denominador. Então, quanto mais linfócitos, significa que você vai ter um resultado menor. E mais linfócitos significa que você está estimulando mais o seu sistema imune, que a gente chama de adaptativo. É um sistema imune que ele não é aquele que sai dando porrada em todo mundo, ele é um pouco mais específico. E quando você tem esse número maior, ou seja, você tem mais neutrófilos, você está estimulando mais a inflamação aguda, seu sistema imune, imune que a gente chama de inato. Em geral, essa relação poderia ser é, numérica, quando a gente está entre 1 e 2, é uma relação normal. Se a gente começa a ter um aumento dessa relação, ou seja, aumentou os neutrófilos, a gente pode ter uma inflamação de baixo grau ou estresse. Entre 2 e 3 poderia ser uma inflamação de baixo grau ou estresse. Entre 3 e 7 a gente já tem uma inflamação moderada, né? A gente começa com uma inflamação moderada e isso poderia significar alguma doença crônica, alguma doença é, de inflamação, por exemplo, como uma doença cardiovascular, diabetes, ou, por exemplo, até é uma doença maligna, né? um câncer, se a gente tem essa relação acima de 7 ou 11, a gente já tem aí uma, uma inflamação um pouco mais de moderada severa. Então, você começa já a desconfiar de uma resposta mais sistêmica, uma sepse ou uma infecção mais sistêmica. Se ela está entre 11 e 17, aí já é uma inflamação bem severa, é uma sepse ou bacteremia. Então, quanto maior essa relação, maior a nossa resposta aguda o mais interessante é ela ficar entre 1 e 2. E se a gente tiver uma relação muito pequena, a gente tem o que a gente chama de neutropenia, né? a diminuição exagerada aí dessas células de defesas, é, que são células agudas. E o mais importante para a gente finalizar esse episódio, antes de eu falar dos valores de PCR, é você lembrar de compartilhar, me marcar, dar uma força para o nosso algoritmo, o nosso DupraCast, se esse episódio te ajudou em algo. Se você conseguiu sair desse episódio é, com alguma gota de conhecimento a mais do que quando você chegou, não hesite, não se acanhe e divulgue o nosso podcast. Você me ajuda e aí a gente faz mais episódios, fico mais empolgado para gravar mais para vocês. Quanto mais a gente... Recebe bons feedbacks, mas a gente fica empolgado e motivado para fazer isso. Então, se você gostou desse episódio, não deixe de divulgar, comentar alguma coisa, me marca lá no Insta ou mande o seu comentário aí por direct, o que você preferir. Né? O ideal é que você divulgue para ajudar o nosso Dupracast a chegar em mais gente e a gente ter mais corpo para se dedicar a mais episódios. Um ponto interessante da proteína C-reativa, se você é normal, não tem doença nenhuma, mas você quer se proteger de inflamação, quer comer bem, quer ver se você está inflamando ou não, quer ver se você tem brain fog ou não, é você lembrar de solicitar, ou pedir para o teu médico solicitar, uma proteína C-reativa que a gente chama de ultra sensível, de alta sensibilidade. Isso significa que esse exame, ele mede de uma forma um pouco mais intensa a nossa proteína C reativa, então você tem um resultado um pouco mais refinado, então é o melhor indicador, a gente tem aí a proteína é, C reativa padrão e a gente tem a proteína C reativa ultrassensiva, a ultrassensiva ela é mais sensível. Sendo assim, ela vai detectar níveis mais sensíveis de proteína C reativa, ou seja, ela vai detectar a nuance ali da proteína C reativa. E isso faz com que a gente tenha um controle um pouco mais preciso. Para você que não tem uma doença muito aguda, é dosar sua proteína C reativa ultra sensível e manter ela pelo menos abaixo do que 0,2. O ideal é você ir dosando sempre para fazer uma média de qual é a, o seu nível ideal de proteína C reativa, baseado aí na sua cronologia. Mas sempre mantê-la abaixo pelo menos de 0,2. Então é isso, senhores. Muito obrigado pela audiência nesse episódio. Espero você no próximo